0: tudo para nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Aleluia, Senhor. Aleluia. E nós vamos cantar, Pai, este este cântico, Senhor Jesus, todos os dias de nossas vidas ó Pai. Quando as lutas vier, quando o inimigo se levantar, este vai ser o louvor que vai estar em nossos lábios, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Tive reforço. Isso é muito bom. Sabe, queridos, nós somos um povo privilegiado. Nós somos privilegiados porque nós somos a geração uma geração que tem vivido um tempo de expansão do Senhor, do reino dele aqui na terra, nós somos a geração do avivamento e isso é um privilégio para mim e para você mas para que este alinhamento, este tempo de alinhamento, ele comece a acontecer, ele já aconteceu. E ele está ele acontecendo. E ele precisa, o Senhor precisa de alinhar algumas coisas. A igreja precisa passar por alinhamento. E um alinhamento ele é doído. Ele é árduo. Ele mexe com as coisas. Para se alinhar é preciso tirar. Às vezes as coisas do lugar e colocar no lugar novamente. Um exemplo eu posso te dar: essas fileiras de cadeira. Elas estão todas alinhadas. Mas para ela ficar alinhada, é necessário a gente arrastar, colocar ela no lugar. Às vezes prender ali. Para que ela fique todas certinhas. E a mesma forma é o alinhamento do Senhor na nossa vida. Ele está nos alinhando, a igreja está entrando num alinhamento. E o alinhamento é, é dele, não é nosso, é dele. E muitas vezes isso dói. Isso machuca a gente. Mas isso é para a gente chegar a um nível de maturidade. O Senhor quer o um povo dele maduro. Tendo maturidade Fazendo as coisas dele com maturidade E nós somos privilegiados por isso Porque nós estamos vivendo neste tempo Você Aí no seu lugar tem que sentir isso e falar Eu sou privilegiada E não é fácil Estar vivendo neste tempo não é fácil Mas eu quero convidar você a virar para, o seu, para quem está do seu lado Olha para, o seu, para a pessoa que está sentada do seu lado e fala bem assim Seja forte e corajoso Mas fala com propriedade Não temas Porque o Senhor está contigo Amém. E eu quero convidar você a abrir em Mateus 14: 22 a 23. Amém. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado enquanto se despedia da multidão e despedida, da, e despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte e chegada já à tarde estava ali só o barco estava já no meio do mar açoitado, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Os seus discípulos, vendo-o, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, «É um fantasma!» e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, «Tem de bom ânimo, sou eu, não temas!» E respondeu-lhe Pedro e disse Senhor, se és tu Manda ir até o encontro até... Manda ir ter contigo Por cima das águas E ele disse Vem Pedro Descendo do barco Andou sobre as águas Para ir ter com Jesus Mas sentindo o vento forte Teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, descendo, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, Homem de pouca fé, por que duvidaste? -se? E quando subiram para o barco, acamou o vento. Então aproximou-se os... Os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Sabe amados, esse texto ele é muito rico. Ele é muito rico em muitas informações, muitos ensinamentos aqui. E nós começamos a ler logo no início aqui no capítulo no versículo 22. O Senhor ele fala aqui. Deixa eu voltar aqui. Ele fala: "Ordenou Jesus, ordenou Jesus que seus discípulos subissem no barco". Ele ordenou. Em outras linguagens e outras traduções, você vai ler nas outras versões que ele insistiu que os discípulos subissem no barco e, e por que que Jesus manda os discípulos subir no barco sabendo da tempestade porque o Senhor sabe de tudo e ele ordenou entram no barco e vão porque Jesus, ele conhecia cada discípulo ali. Ele conhecia o coração de cada um ali. Ele sabia que era necessário os discípulos estarem ali dentro daquele barco, passar mais uma vez por um processo, por uma prova, para tratar algo na sua vida, na vida deles. E muitas vezes, muitas vezes não Eu digo que isso acontece com nós Isso acontece no, com cada um de nós Quantas vezes o Senhor, Ele insiste Ele fala, vai, vai, vai E nós não entramos no barco Muitos não entram no barco Estão parados lá, não obedecem a voz do Senhor, outros entram no barco, mas não entendem o porquê, o porquê está ali dentro daquele barco. Os discípulos do Senhor estavam sendo provados mais uma vez. Porque eles já tinham entrado numa tempestade lá em Marcos 8 Eles já pass tinham passado por uma tempestade E o Senhor estava dentro do barco Se você for lá em Mateus 8, você vai ler Jesus estava no barco dormindo Eu fico imaginando O barco balançando e Jesus dormindo Aquela confusão instalada dentro do barco e Jesus dormindo. E Jesus naquele momento ali falou, foi acordado e falou, o oh, que está que acontecendo? Ele não falou nem isso, né? Mas ele deve ter acordado e falou, oh, por que vocês estão assim? Eu estou aqui. Mas ele falou: não temas, homens de pouca fé, não temas. E precisou, mais uma vez, passar na prova. Os discípulos tiveram que entrar dentro do barco ali de novo. Eles não sabiam que iam entrar numa tempestade. E, eu, e, e no meio das ondas forte, aquela coisa. Eu não sei quem já andou em barco, no mar aberto, mas eu já pude... Ir. Entrar e não é muito agradável, quando as ondas estão fortes, o barco sobe mesmo, desce batendo, é uma coisa apavorante. Eu imagino que naquele momento ali os discípulos começaram a ficar assustados, porque a palavra do Senhor falou que eles estavam assustados, mas eles foram tomados por um medo que paralisaram. E é assim que acontece na nossa vida O Senhor nos bota a prova De novo Porque se Ele bota a gente Na mesma situação É para tratamento E quando as ondas Começam a vir O que, que a gente faz? Para Primeira coisa que a gente faz Murmura Já reclama Naquele momento ali, os discípulos estavam ali dentro daquele barco Com medo, apavorados, se sentindo sozinhos não, Jesus não estava ali E eu fico imaginando a bagunça que deveria estar dentro daquele barco Um monte de homem, se tivesse mulher também ia estar Falando, e eu acho que se tivesse mulher ia estar até pior Porque mulher fala demais Grita Não é mulheres? Grita Mas eu imagino que deveria estar uma bagunça ali dentro Um monte de gente falando Pula do barco, pega a boia eu Não sei nem se tinha boia naquele tempo Meu Deus, eu não vou morrer Pula do barco, vai quebrar tudo E de repente, o que que acontece? Parece Jesus andando sobre o mar. E era para eles o que se acalmar e confiar? Oh, era para aqui não está escrito, mas era para ser assim. Porque se eles já passaram uma tempestade lá atrás, era para ser assim, mas não foi. Vocês estão conseguindo me entender? Eles olharam. Em vez de falar, Senhor, está aqui, me ajuda. Não, é um fantasma. Eles não conheciam o Mestre. Se eles conhecessem o líder, eles já iam identificar: Ó, oh, Senhor, o Senhor é o que acalma o mar. A tempestade, nós estamos salvos. Senhor vem, nos ajude assim que acontece na nossa vida. Passamos por provas, por lutas. Se você entra numa tempestade, porque o Senhor permite que você entra numa tempestade para tratamento, para ele mostrar algumas coisas. E no no primeiro vento você já não olha para o Senhor. Você esquece que Ele existe e já começa a reclamar, a ficar enfraquecido, a ouvir outras vozes. Sabe, amados, isso acontece muito, muito e tem acontecido muito forte quando nós se colocamos à disposição do Senhor, quando nós dizemos um sim para Ele, quando nós começamos a viver uma vida com Ele. Na a partir do momento que a gente fala assim E começa a olhar A gente chega com todo o gás Não é assim? Na obra Na vida com Cristo Querendo fazer tudo certinho Mas aí começa O inimigo começa a levantar Os ventos começam a se levantar As ondas começam a ficar fortes Você começa a receber é, feridas na sua alma, feridas para te paralisar, o seu propósito, o seu ministério. Aí você para, porque você deixa entrar o medo. Os discípulos pararam dentro do barco porque eles ficaram com medo. Mas Jesus, ele sabia do potencial de cada discípulo ali. Ele tinha uma obra, ele sabia o que, o que cada um tinha. Qual era a missão de cada um. Que cada um ali era capaz E Pedro, eu gosto muito de Pedro, porque eu me identifico com o Pedro. Vocês riram, né? O meu apóstolo não está aqui não, mas eu ia falar, não é apóstolo. Porque ele me conhece, querido. Eu gosto muito de Pedro. Eu me identifico muito com Pedro. E eu aprendo muito com Pedro. E naquele momento Pedro se levanta e toma uma atitude. E fala bem assim se és tu Senhor quando todos estavam parados ele se levantou eu fico imaginando Pedro se levantando empabeirado do barco e gritando se és tu Senhor eu quero ir até o teu encontro ah querido se Pedro for igual a mim ele, ele levou ali né Pedro eu acho que ele esperava bem assim Calma Pedro, eu tô indo Não, vem Sabe amados Quando eu f... É uma Eu vou falar algo aqui Eu não sou muito de De contar as minhas experiências com Deus Não Algumas sim, outras não mas quando eu falo que eu era igual Pedro, que eu, que eu me identifico com Pedro, e nesse momento aqui, quando eu li isso daqui, Deus me levou a Mara que era lá atrás. A Mara que pagava para ver. Eu tinha que ver para crer. Eu por muitas vezes eu não falei com as mesmas palavras que Pedro. Mas eu falei bem assim, no dia que o Senhor, vocês podem perguntar ao apóstolo, que eu falei isso várias vezes com ele. No dia que o Senhor me quiser, na igreja evangélica, mudando a minha vida totalmente, ele tem que vir até a mim. Ele tem que aparecer para mim, ele tem que vir falar comigo, ele não é ninguém. E eu fiz isso várias vezes Até no dia que Deus falou Então é assim, então vamos lá Ele simplesmente falou Você não quer? Então agora você vai me ver E Pedro fez a mesma coisa E começou a sair do barco eu creio que Pedro deu o primeiro passo, deu o segundo passo. Lá atrás você acha que aquela galera estava quietinha? Eu creio que todo mundo estava falando: Pedro, você é doido, não vai, você vai morrer. Eu creio que aqueles discípulos falaram que ele ia morrer, que não era para ir, e foi dando o terceiro passo. E Pedro, quando ele se deu conta que ele estava em cima da água, o vento bateu. O que que Pedro teve, que nós lemos? Medo. E começou a fazer o quê? Afundar. Ele olhou para as dificuldades. Ele olhou para aquilo que estava tentando abater. E é assim que acontece na nossa vida, amado. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são as dificuldades que você está enfrentando. Mas as ondas vão vir para paralisar você. O medo vai parar. Mas uma coisa eu posso te falar. Fica com os olhos fixos no Senhor. Porque se Pedro estivesse com os olhos no Senhor, ele não ia dar ouvido ao medo. Ele não ia olhar para trás Ele não ia ver as, o vento Ele não ia ver as ondas fortes E muito menos os discípulos lá atrás Ficando no barco Ele ia prosseguir Ele ia caminhar Ele ia falar, não, eu vou Eu confio no Senhor Eu estou ali Eu vou chegar até você Mas às vezes nós paralisamos, nós preferimos ter medo e paralisamos no caminho. Quantas lutas nós, nós estamos enfrentando porque nós não confiamos no Senhor? O Senhor, Ele falou aqui, lá, lá embaixo. Deixa eu ler aqui novamente. Homem de pouca fé, por que duvidastes? Pedro duvidou do Senhor e nós, muitas das vezes nós somos assim nós duvidamos do poder do Senhor, nós duvidamos do nosso, do nosso potencial que Deus colocou em nós nós duvidamos dos nossos dons, dos nossos talentos nós duvidamos que a vitória é nossa nós duvidamos falamos que estamos com o Senhor, mas na hora da prova Preferimos duvidar, preferimos ter medo, preferimos paralisar. Sabe, amados, só me fizeram uma vez essa pergunta, há quatro anos atrás, foi de uma prima minha. E como que é impressionante, desde dezembro. Eu, é, me fizeram essa mesma pergunta, eu acho que umas quatro vezes. Viraram para mim e falaram assim, Mara, o que que você fez? O que, que você faz para enfrentar todo mundo que não é crente? que é da sua família né? os seus amigos você largar o, como você diz o velho mundo, o que, que você faz para enfrentar tudo isso e vencer quando me fizeram a primeira vez essa pergunta eu não soube responder eu até respondi eu lembro, para minha prima mas eu não, não, não foi uma resposta que não saiu de dentro não foi tão convicta mas nesses dias pra cá, quando Deus começou a me entregar essa palavra, eu respondi pra última pessoa assim, meus olhos estão fixos no Senhor. Somente nele. E no culto da virada, uma pessoa que, que estava aqui, uma visitante, não é membro, ela virou pra mim no culto e falou bem assim, deixa eu posso te fazer uma pergunta? Vai pode. Ela virou, você ama mais a Deus do que seus filhos? Falei, sim. Ah, tá. Eu queria ser assim. Eu não consigo amar a Deus mais do que a minha mãe. Falei, deixa Deus te tratar, amada. Olha pra Ele. Se entrega a Ele. E foi assim queridos Hoje pra mim estar aqui Quem me conhece Quem me conheceu lá atrás Não entende Muitos não entendem Mas só eu sei Porque no dia que eu tive Que Deus falou Entra no barco Comigo falou, Mara, entra no barco É aqui que eu te quero É aqui que você vai ficar Comigo Bota os olhos em mim Eu não quis desviar Eu não quero desviar Não tem sido fácil Se você olhar a palavra do Senhor Você nunca vai achar uma palavra Falando que é fácil Está no caminho do Senhor Ele não falou isso Mas pelo contrário Ele fala confia em mim Confia em mim Confia em mim, não é isso? Confia em mim, e é assim que eu tenho vivido, confiante no Senhor. Os meus olhos estão fixos no Senhor. Pode vir o vento que for, o turbilhão que for, não vai me parar. Semana retrasada, a gente estava no sítio. Eu tenho um nós temos um filho muito intenso, né, amor? Que vive muito intenso. E naquele momento ali no sítio, quem estava ali, né, Pedro? O João numa brincadeira, eu também estava na brincadeira, caiu e bateu a cabeça. Naquele momento ali, né? Olhei, mantive o controle. Da situação, vamos para o hospital. E quando eu entrei com o João, o Jesaías o pastor Jesus e o Pedro ficaram do lado de fora. Eu entrei, né? E o médico botou, começou a botar os fios no João e falou bem assim: para monitorar o João, falou: Mãe, a pancada foi muito feia. Eu acho que é uma luxaçãozinha, mas o ovo estava enorme, tá, gente? Mas eu não estou gostando desse sono do João. Eu estou preocupado com esse sono dele, porque não era para ele estar tá com esse sono. Eu falei, não, doutor, mas é porque ele está dormindo tarde. Né? Eu não queria deixar a voz entrar no meu... No meu ouvido Eu falei, não, ele está dormindo tarde Nós estamos no sítio, nós estamos brincando Ele está dormindo tarde, acordando cedo ó, Ele está com fome porque ele não comeu Está muito tempo, só o almoço Ele, não mãe Aconteceu alguma coisa aí E nós vamos fazer um exame Mas Não sei não Naquele momento entrou um medo Entrou um medo Ali eu fiquei com medo de perder meu filho Falei, cara, acabou. Acabou, meu filho está querendo dormir. E o médico falou: Meu Deus, não vou sair desse hospital. E eu saí, bati no Jesus para liberar um, um, um exame. Pedro entrou, bati e falei: Olha aí como é que não tá gostando, não. Eu saí tão nervosa: Como é que não gostando, não, Jesus? Olha aí. Mas Deus lá dentro falou comigo, bem assim, lá sentadinha na recepção, eu liberando, eu ouvi a voz do Senhor, bem assim, não temas, eu estou contigo, sou eu que cuido de você, sou eu que cuido da sua família, está esquecendo disso? E eu entrei de volta. Fomos fazer o exame, eu e Pedro lá na porta, vendo? Aí Pedro falou-me assim, deu nada não, tia. Veio... E o médico saiu e falou, não deu nada. Pode ir embora, mãe. E eu saí dali daquele hospital, entrei pro quarto, fui cuidar do João, mas à noite eu, essa palavra entrou no meu coração. Porque se eu deixasse o medo entrar, eu ia duvidar do Senhor. Eu ia duvidar do poder do Senhor. E nós fazemos isso. Não sei o que você está aí no seu lugarzinho está passando. Você começou o ano fazendo planos, projetos. E tudo está dando errado. Tudo está bagunçado. Está... Começou uma tempestade aí no seu lugar, na sua vida, no seu serviço, no seu ministério. E você já está desanimado. Está querendo parar. Talvez você veio hoje falando assim, Jesus, Senhor, fala comigo. Fala comigo porque... Eu estou tão ferida, eu estou tão magoada, eu estou tão fria, eu não quero prosseguir. Meu casamento está um, um turbilhão de coisas, meu trabalho está dando tudo errado. Eu preciso dar um jeito. Se você não falar comigo, eu vou me matar. Eu não sei como que está aí. Eu não sei como está o seu coração. Mas o Senhor te conhece. E ele fala para você nessa noite, olha para mim, no desvio seu olhar, confia em mim, tenha fé, tenha fé, confie em mim, não duvide do meu poder. Nós precisamos de ser igual Pedro, ousado, ter atitude de olhar para o Senhor e ir se você está parada, se o medo te paralisou se você está se sentindo perdido essa é a hora de você prosseguir de fazer igual Pedro quando estava afundando Senhor, me ajude, me salva porque o Senhor vai pegar na tua mão igual ele fez com Pedro, tirar dali e falar vem cá Vai te salvar precisamos aprender e precisamos botar em prática o que nós aprendemos com o Senhor eu não sei como vai ser a minha semana eu não você não sabe como vai ser a sua semana mas o Senhor já está nos dando a chave porque na hora que a tempestade se levantar, na hora que as ondas se levantar, na hora que o vento bater, nós já temos o caminho. Quer olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu vou contigo, eu quero ir. O Senhor é tudo na minha vida. O Senhor vai me tirar dessa tempestade. O Senhor vai me ensinar a passar todos os processos que eu preciso passar. Eu vou vencer. Eu tenho o Senhor na minha vida. Eu vou ter uma semana abençoada. Eu vou conseguir sair dessa situação. precisamos de botar em prática nisso e dentro desse alinhamento que o senhor está fazendo na igreja nós precisamos de estar tá alinhado com a palavra dele e, e entender esse tempo de maturidade a, alcançar a maturidade e nós precisamos de tomar um posicionamento dentro da casa do Senhor a vida com Ele Tem muitas pessoas Que desistiram do processo De desistir, saíram do barco Morreram no meio do caminho Porque tiveram medo Ministérios estão, foram apagados Estão desistindo De viver o propósito do Senhor Nós não podemos ser assim se você está aqui E está desanimado Dentro do seu chamado Essa é a hora que você tem que pedir socorro ao Senhor Queridos, viver o propósito do Senhor Não é fácil É tempestade todo dia É toda hora Vem uma onda Toda hora vem um vento Para te paralisar para não deixar você prosseguir até o Senhor Ah, eu não vou no, no GC Porque é a mesma palavra todo dia Ah, eu não gosto daquela pessoa Ah, aquela pessoa falou alguma coisa ali Que entrou, ficou mago no coração eu Prefiro sair Ah, eu não vou ficar no ministério Tal, porque é muito complicado Ah, é, fica falando assim, assim é meu chamado, eu vou para outra, aí não é o chamado, nunca é o chamado. Tem gente que nunca acerta o chamado. Porque o problema não tá no chamado, não tá lá, tá na pessoa. É falta de posicionamento, de mudança, de confiar em Deus. A pessoa não acredita nem nela mesmo. Aí está passando turbilhão dentro, Até dentro do trabalho Porque não confia nela Como que vai alcançar uma promoção Deus abre uma porta de emprego Abre uma promoção Porque ela não confia nem nela que dirá confiar em Deus Nós temos que mudar, amados Temos que mudar Jesus ele pega Pedro pela mão e entra no barco naquele momento que Deus entra no barco com Pedro ele mostra ali para todo mundo, para todos os discípulos ali que está no controle que é ele que está no controle na vida de cada um e é assim na nossa vida se o Senhor está no controle da tua vida, pode vir tempestade, pode vir luta, pode vir o vento que for. Você permanece firme. Você aguenta. Porque é Ele que está no controle de toda a situação. E você ainda vira e sai cantando o hino da vitória. Porque é assim que nós temos e nós passamos quando nós estamos com o Senhor. E o Senhor me falou, nessa tarde, quando eu estava no meu momento de oração. Que tinha pessoas aqui que precisavam de voltar a sentir a presença dEle. Pessoas aqui entraram Falando que Dentro do seu coração Que já não Tinha mais Não sentia mais a presença do Senhor Que estava se sentindo sozinho Entrou pessoas aqui O Senhor me falou que ia entrar pessoas aqui Com Paralisados dentro do ministério Vontade de prosseguir Pessoas que estão passando por enfermidades Lutas Na sua saúde E que não confiava na cura Mas o Senhor Ele está aqui nessa noite E se você ter um encontro com o Senhor, eu convido a você a ficar de pé. Porque eu posso falar a noite toda aqui e nada acontecer. Mas não é essa a vontade do Senhor. É Ele que quer fazer, é Ele que vai fazer. E você que está dentro de, dessa situação, de alguma situação dessa que eu falei. Ou se você tem alguma outra tempestade aí que você está vivendo. O Senhor, Ele está aqui e Ele quer te dar uma experiência com Ele. Ele quer fazer você andar sobre as águas. Ele quer ver você saindo e andando ao encontro dele, confiando nele. Mas para isso, depende de você ter ousadia, ter um posicionamento. É você e Deus. E eu quero convidar você a fechar os olhos. de louvor, vai começar a cantar um louvor Continue com seus olhos fechados. Coloque a mão no teu coração agora. E comece a conversar com Deus no seu lugar. Vai colocando...